0: Deuxième instruction. Et puis les, les incroyants désespérés, et je disait pour terminer, euh, il y a une affinité dans les deux sens, en ce sens que, euh, à la fois, je ne sais pas comment, expliquer, comment je vais dire ça, hein, c'est cet abîme que constitue l'incrédulité et le désespoir. Est à l'abîme connu des contemplatifs, et mieux connu des contemplatifs que des incroyants eux-mêmes d'ailleurs, parce que justement eux savent ce que perdent les incroyants et ils sentent ce que pourrait perdre ce qu'ils pourraient perdre en perdant la foi. Et de cela, je n'exclus même pas la Sainte Vierge. En ce sens que la Sainte Vierge se sentait dans une sécurité absolue se sortait dans la main de Dieu d'une manière inaliénable, enfin, personne ne pouvait l'arracher des mains du Père, selon la parole du Christ, n'est-ce pas Il ne peut arracher de ma main ce que le Père me donne, et la Sainte Vierge était donnée au Christ et au Saint-Esprit plus que toute autre créature. Mais la Sainte Vierge avait une confiance très claire qu'elle était donnée à Dieu en vertu d'un mouvement libre, voilà, de sa part à elle. Une liberté qui était un don, mais qui était aussi une liberté. Et elle avait donc cette conscience très claire que si elle avait défié si peu que ce soit de cette rectitude, de cette fidélité, eh bien, elle aurait été précipitée dans les ténèbres extérieures, et c'était sa manière à elle d'avoir connaissance des ténèbres extérieures, comme d'une possibilité effroyable dont elle n'avait pas peur psychiquement, mais dont elle connaissait très concrètement le danger. Et c'est ce qui me permet de vous dire à partir de l'exemple de la Sainte Vierge, qui est l'exemple éminent par excellence, que la vocation contemplative est une vocation euh, beaucoup plus totalitaire que les autres. Je ne sais pas si je vais réussir à m'expliquer sur ça. Je... Je l'ai déjà dit une fois, il n'y a pas longtemps, et va que je recommence, et je ne sais pas si je vais y arriver. Ça, ça, ça m'est sorti comme ça, le jour où je l'ai dit, vous voyez. Et, et ça m'a frappé vous le premier. Je me suis dit, mais oui, c'est vrai. C'est même assez impressionnant. Mais je ne sais pas comment dire ça, de manière à bien respecter toutes les nuances. Évidemment, nous ne sommes pas des anges. Bon. Et il est certain qu'un vie contemplative nous rapproche tout de même un peu des conditions euh, des anges. Et alors, ça se traduit par quelque chose de beaucoup plus simple, et en même temps de beaucoup plus redoutable que pour euh, les, les hommes qui n'ont pas conscience de cette perle précieuse. C'est beaucoup plus simple parce qu'il il suffit, en somme, de garder la foi, c'est ça que je dis, qui est libérateur, pour un contemplatif ou une contemplative, il suffit de garder la foi pour garder tout. Voilà, c'est-à-dire que si on comprend à quel bris on a la foi, on a la foi au prix d'une certaine attitude. Et finalement, un contemplatif, c'est quelqu'un qui est spécialement euh, lucide, qui se rapproche de la lucidité angélique sur ce, en quoi consiste cette attitude de la foi. Alors, évidemment, nous sommes loin de la lucidité angélique très loin, mais enfin tout de même ça se rapproche un peu et alors on se rend très bien compte que si on a cette attitude, c'est toute la spiritualité de Thérèse en Jean Jésus ça, mais à partir de la Seigneur c'est encore plus radical si on a cette attitude, on a tout et que si on dévie d'un fil de cette attitude on perd tout c'est l'histoire d'Orphée et d'Origis, vous savez Orphée qui ne doit pas se retourner ça va très bien, tout marche très bien euh, mais il ne faut pas qu'il se retourne. Et là, une seule infidélité, et, et tout est par terre. Et alors, le paradoxe de la vue contemplative, la nôtre, c'est qu'elle est menée par des pécheurs. Et par conséquent, ce que je vais vous dire va être inexact, mais il faut que je dise des choses inexactes pour arriver à m'en sortir. <rire> je, 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 je me ripollinerons après, hein, faut que ça ne devienne pas faux, hein. Mais, et, et, et nous allons retrouver quelque chose d'ailleurs de tout à fait étonnant, parce que nous allons retrouver une intuition luthérienne, figurez-vous. Euh, luther a, a frôlé cette vérité. Malheureusement, euh, c'est justement là où on est devant des, des, des mystères angéliques, c'est le père refoulé et dominicain qui a bien étudié Thérèse de l'Enfant-Jésus et qui disait au fond, euh, Thérèse de l'Enfant-Jésus est un Luther qui a réussi. Ou Luther est une Thérèse à l'enfant de Jésus qui a raté, qui a foiré, je sais. pas, comme... Et il y a, y a ça, parce que Luther a compris cette vérité, mais il l'a matérialisé. Et alors, il n'y a rien de plus dangereux, c'est pour ça que je dis, je vais dire des choses inexactes. Pas. Ça veut dire ceci, pas, nous sommes des pécheurs. Ça, c'est une des fêtes. Alors, il n'est pas question que ça change du jour au lendemain. C'est là où on n'est pas des anges. C'est là la grosse différence avec les anges c'est que les anges ne sont, ou bien ce sont des pécheurs définitifs et irrévédiables, ou bien ce sont des saints parfaitement innocents et sans aucune tâche. Hein. Mais nous, euh, c'est pas ça, ça va pas être ça, il n'est pas question que ça soit ça. Hein. À, part, à part la Sainte Vierge, bien sûr, mais justement, la Sainte Vierge est en osmose avec les pécheurs, parce que, euh, ça vient au même, elle se sent de la famille des pécheurs. Alors, nous sommes des pêcheurs donc si Dieu nous offre d'avoir une telle confiance en lui, une telle confiance dans sa miséricorde, il faut croire que le fait d'être pécheur n'est ben, pas un obstacle irrémédiable, sans quoi il n'y aurait plus qu'à désespérer. Vous voyez, nous retrouvons le problème du désespoir immédiatement. Si le fait d'être pécheur, et, 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 et grand pécheur, et gravement pécheur, et lourdement pécheur, devait être une objection, une, un, un, un obstacle absolu, aussi absolu que je vais dire, à, à, la, à la possession des la précieuses, précieuse il n'y aurait plus qu'immédiatement qu'à abandonner la partie et à désespérer purement et simplement alors comme Dieu ne fait pas les choses à moitié donc le fait d'être pécheur ne peut nous arrêter en rien et là nous, nous frôlons le paradoxe qui a justement fait buter Luther le fait d'être pécheur ne nous empêchera pas de devenir des saints vous voyez, voilà et un contemplatif comprend très bien cela en ce sens que si vous voulez c'est la transposition de l'histoire des arbres du paradis terrestre mais là je dis des hérésies hein ça n'a aucune importance parce que euh, un prêcheur vous me disiez ça bien avant le concile bien avant les contestations actuelles bien avant tout ça je, non pas je ne fais pas une, une équation entre le concile et les contestations le concile était une très bonne chose mais il a ouvert la porte en fait historiquement à des contestations qui ne datent pas du concile d'ailleurs qui, qui existaient bien avant enfin qui se sont multipliés depuis en fait et qui à mon avis ont trahi le concile car le concile n'avait pas du tout l'intention de dire ce qu'on lui a fait dire après une autre histoire bon mais en même il n'y avait donc aucune contestation de ce genre, tout au moins chez les dominicains, et qu'on avait le droit à trois prater par <rire> et vous avais pas dit ça <rire> oui et, et alors j'ajoute maintenant à condition que ce ne soit pas toujours les mêmes <rire> parce que Là s'applique le précepte dont je vous avais sûrement parlé, errare ou manume, perseverare diabolique ouverte. Ben, ça, il est impossible de ne pas, euh, si on parle comme ça, bah ben non, vu comme je le fais, et on espère que le Saint-Esprit passe de temps en temps, mais l'erreur humaine passe aussi de temps en temps, surtout dans les formulations que j'envoie et, et, et qui sont forcément maladroites à propos de problèmes aussi de mystères, plutôt aussi inexprimables que ceux que je sais d'exprimer. Donc, j'ai bien droit à droite des Ce qui est dangereux, c'est quand c'est toujours la même qui revient. Alors là, évidemment, si vous surveillez ça en moi, dites-moi bien parce que Bon. Eh bien, je fais une comparaison entre les arbres du paradis terrestre dont il était dit à nos premiers parents, tu peux manger tous les fruits que tu voudras, mais il y en a qu'un, il ne faut pas y toucher. Eh bien, je, je transpose ça à nous pêcheurs. Dieu le dit, en quelque sorte, c'est là où commence mon hérésie, fiche pas hérésie, pour que vous soyez bien tranquille, C'est pas vrai ce que je dis, mais c'est bon, tu peux faire tous les péchés que tu voudras, sauf un. Voilà, vous comprenez C'est une manière de dire ça, parce qu'il n'est pas question de s'en donner à cœur. Je vois qu'à fortidère, comme disait Luther, être très défortius, n'est-ce pas, pêche gaillardement et croit plus fort encore, ça c'est hérétique. Voilà, vraiment, C'est pas ça du tout que je veux dire, c'est ça que j'ai affiché hérésie. Non. Ce que je veux dire, c'est que le fait de pécher énormément doit nous broyer le cœur, mais ne doit pas nous inquiéter. Et encore beaucoup moins nous désespérer. Pour tous les péchés qu'on commet, sauf un. Dans le pas paradis terrestre, dans, le, dans la terre pas du tout paradisiaque, n'est-ce pas eh bien, tous les péchés qu'on peut commettre là-dedans Pleurent tes péchés Mais ne t'en inquiète pas Ne vous inquiétez de rien Ne t'en désespère pas, ne t'en fracasse pas Jette-les dans le fleuve Et dans l'océan de ma miséricorde Où ils disparaîtront et ils sont tous voyés, Sauf un Il y en a qu'un Alors celui-là Si tu le commets, ça c'est vraiment mort Et celui-là, ça va être simplement la perte de la foi et un contemplatif, on comprend très bien que c'est ça. Le seul péché qu'il pourrait vraiment commettre, qui, qui mettrait vraiment tout, par terre, c'est de perdre la foi. Et un contemplatif qui dirait, mais moi je ne risque pas de perdre la foi, c'est ou bien qu'il n'est pas contemplatif, ou bien qu'il est en train de perdre l'attitude qui permet justement de garder la foi. Ça, je suis assez catégorique là-dessus. Parce que Thérèse de l'Enfant Jésus le disait bien. Je sens bien que si j'étais infidèle, si peu que ce soit, et je perdrai tout en un instant, je tomberai dans des ténèbres épouvantables. Et elle précise, être infidèle, ça veut dire si je m'imaginais que je ne peux plus perdre la foi, si je cessais d'être pauvre. Vous voyez bon. Il y a un lien entre une certaine pauvreté et le don de la foi. Et justement, vous serez contemplatif dans la mesure où vous aurez compris, c'est ça le, le nerf de tout ce que je voudrais vous dire ce soir, et c'est grave que la, la pauvreté L'enfance spirituelle, spirituelle, enfin ces choses dont nous avons parlé, c'est une condition non pas pour devenir parfait, sain, contemplatif, mode religieux, mais pour pour rester chrétien. Parce que vous comprenez que si vous ne courez pas le risque, si vous n'acceptez pas de courir le risque de tout perdre, sitôt que non pauvre, vous ne serez jamais des condamnés. Ça, ça ne peut pas être un luxe en disant bon voilà j'ai la poire bon et alors après ça alors je vais essayer tout de même de de, de, de raffiner et de suivre moi Céline Thérèse dans ses exercices de d'acrobatie aérienne euh, et pour ça, bah, je vais essayer de travailler la pauvreté puisqu'il paraît qu'il faut travailler la pauvreté n'est-ce pas, comme on travaille son la, la, la sonate en lutte majeure euh, BWV 47 de Jean-Sébastien Bach il faut, faut que je travaille mon violon, faut que je travaille mon il faut que je travaille ma pauvreté, il faut que je travaille bon, comme, comme, un, comme un surcroît, alors là vous serez jamais contemplatif si vous faites ça vous serez peut-être contemplatif alors là, je ne vous dis pas vous serez peut-être pas en danger ça, vous êtes d'accord hein vous ne serez pas contemplatif un contemplatif, un contemplatif, c'est risque de tout. Et nous, nous, nous atteindrons cette pauvreté extraordinaire que Dieu demande de nous, que si justement nous sentons bien, nous, nous, cette pauvreté est, est tellement profonde, elle est, est tellement surhumaine, que nous, nous ne la garderons que si nous sentons que c'est une question de vie ou de mort, et de vie ou de mort euh, totale, euh, je dirais, c'est sous la pression des ténèbres extérieurs, c'est sous la pression de l'abîme dont nous sentons qu'il qui s'ouvrirait sous nos pas immédiatement. Si nous décollions de la pauvreté, que nous viendrons pour. Voilà c'est ce à force de sentir. Vous comprenez je, je vais comparer, ça, je, encore une, une comparaison très... Très grossière, vous, vous êtes dans une maison y a, et, ça, et ça se bat autour de vous. Hein. Bon, dans la maison, vous êtes à la bonne. Non. Être pauvre consiste à rester dans la maison. À ne pas mettre le nez dehors pour quelqu'un qui, qui dit « Tiens, oh, c'est intéressant, c'est ce qui se passe. » Vous dites Non, faites attention, vous risquez d'attraper une... » Bon, Eh bien, euh, euh, si vous ne vous sentez pas en danger de mort, vous vous mettez le nez dehors. Et si vous vous dites oh, « Non, il n'y a pas de danger, mais par perfection, pour être fidèle, je vais essayer de ne pas mettre le nez dehors, vous mettrez le nez dehors. <rire> Je sais pas. Il n'y a que quand vous aurez vraiment expérimenté, selon une autre comparaison, mais très voisine, c'est là que tous les étages sont en feu et qu'il faut rester à la cave. Parce que c'est. Dès, dès le rez-de-chaussée, c'est l'incendie. Eh bien, vous resterez dans la nuit de la foi. Et on retrouve Saint-Jean de la Croix. Ça. Dit, faites attention, ne sortez pas. Là, vous serez, vous êtes en sécurité, vous êtes dans la fraîcheur d'une cave bien bien. bien dilaté, vous trouvez la paix, vous trouvez le repos, mais dans, dans la cave. Car tous les étages sont en feu. Alors celui qui celui qui, qui, qui dit à Dieu, écoutez, ne mettez donc pas tous les étages en feu, et, 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 et croyez-moi, je, je, je reste quand même à la cave, il se trompe chez lui-même. Si, si, s'il n'y a pas le feu au premier étage, ils ne vont pas de temps en temps voir un peu ce qui se passe là-haut. C'est dans cela que le démon et les ténèbres extérieurs jouent un rôle très profond pour nous maintenir dans la pauvreté. Et la Sainte Vierge, je, je, elle n'avait pas besoin de sentir ça du dehors, d'aller de, 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 de temps en temps voir si le démon était là. Elle le savait très bien. Que, 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 le moindre faux pas dans, dans, dans l'attitude de la pauvreté, c'était la mort. Et bon... Cette description que je vous fais là, si j'insistais trop, je vous ai dit que elle peut être hérétique, bon, j'ai essayé de prendre mes précautions pour qu'elle ne soit pas hérétique, mais elle peut être dangereuse et fausse d'une autre façon. C'est que vous pouvez vous imaginer, et ça ce serait une très grosse erreur, que cette pauvreté, euh, grâce à laquelle on garde la foi, ce hein c'est pas la pauvreté de la perfection, vous voyez, pas, je ne vise pas ça, la pauvreté, dans un cas purement et simplement on reste attaché à Jésus-Christ, euh, c'est tout. Bon. Eh bien, euh, si vraiment il ne faut pas défier d'un pouce, d'un millimètre, de, 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 si c'est si totalitaire, de, de son vie ou de mort, eh bien il y a de quoi avoir un peu peur et se dire, oh là là, alors on se crise, on se contracte, on dit surtout, attention, euh, comment vais-je faire pour, pour tenir euh, un, un, impeccablement cette fidélité alors que je ne suis qu'une pauvre créature humaine et non pas un ange. Nous, danger de tension, et à ce moment-là, si vous interprétez ce que je vous dis dans une perspective qui euh, vous contracte, vous inquiète, vous trouble, vous tentez, ben, c'est que je me suis très mal expliqué. Parce qu'il n'y a pas de question de ça. Alors là, pour me faire un peu mieux comprendre, je vais évoquer une conversation que j'ai eue récemment, avec un incroyant. Alors un incroyant, ben, il, fait tous, il fait probablement partie de la catégorie des désespérés. Et alors ce garçon m'a posé la question de confiance, ça me fait plaisir, j'aime bien qu'on me pose des questions de ce genre, parce qu'il m'avait entendu parler au colloque. il m'a dit, mais enfin, oui ou non, Dieu y croyait. Parce que ça, ça, ça moi ça m'a paru un peu curieux qu'il me pose cette question-là, parce que j'avais parlé tout, tout au long de la soirée avec des croyants, alors c'était des médecins chrétiens, du bien et du mal parler comme un croyant. Donc, mais alors il s'était demandé « Fait-il comme si ?» Tellement, euh, c'est répandu, enfin. Pas tellement, euh, ça arrive souvent que des, des quelquefois même des prêtres, en hein, tous les cas des chrétiens, parlent selon leur conviction, mais si on les met au pied du mur, euh, c'est leur conviction un petit peu à la manière dont me disait cet industriel dont je vous avais peut-être parlé, et <rire> qui disait, je crois au christianisme, quand je lui ai demandé s'il croyait au Christ. Au fond, c'est un peu ça le sens de sa question. Bah, vous vous parlez en chrétien, c'est très bien, vous parlez en chrétien, mais enfin, est-ce que vraiment Dieu existe Bon. Alors je lui ai dit, sans nuance. Là, il m'a dit, oui, sans nuance, c'est ça, exactement. Bon, bon bah, je lui ai dit, écoutez, okay, euh, oui. pas <rire> Sans nuance, oui. Bon. Alors il m'a dit, bah, comment ça veut Alors là. Alors je lui ai dit, écoutez, il faut distinguer deux sortes de choses. Il faut distinguer la philosophie et il faut distinguer la foi. Et c'est ça qui m'a amené à parler de la foi. Ça m'oblige d'ailleurs à vous dire deux mots de la philosophie, comme ça, en passant, ça ne sera pas mauvais, parce qu'après tout, vous aussi, vous avez besoin de philosophie, et même si vous n'avez pas besoin de technique philosophique, vous avez besoin de philosophie, et je maintiens que la principale difficulté que vous pouvez connaître vous aussi à l'égard de la philosophie est la même, que celle que je rencontre auprès des jeunes depuis des années et des années euh, j'ai affaire à des jeunes dont certains sont chrétiens dont certains ne sont pas mais presque aucun n'a de certitude philosophique ça c'est un point hein. la plupart se réfugient dans ce qu'on appelle le fidéisme c'est à dire que Dieu existe, je le crois mais philosophiquement je n'en ai pas l'évidence l'histoire de Castler dont je vous parlais ce matin eh bien il n'y a pas beaucoup de jeunes qui le voient qui le voient vraiment Or, c'est solaire. ce, ce que vous voulez, c est, c est ça Ça devrait sauter aux yeux, la matin. Et l'existence de Dieu, par conséquent, question de savoir s'il est bon. Là, j'admets que c'est moins facile à voir, encore que même là, on peut faire une métaphysique, indépendamment de la foi, de manière autonome par rapport à la foi. Une métaphysique est possible, qui nous assure que le bien est incoercé avec l'être et que le, le parcours c'est quand le mal repose sur l'est, donc sur le bien, et que parce qu'on ne peut pas y avoir un mal infini, enfin un certain nombre de choses comme ça, le parcours c'est quand Dieu étant infini ne peut pas être mauvais, etc., etc., il y a toute une métaphysique possible, mais enfin, je suis bien obligé de constater que cette métaphysique ne morte pas. Convertir quelqu'un au thomisme, c'est plus difficile, apparemment, sociologiquement, psychologiquement parlant, aujourd'hui concrètement parlant, que de convertir à la foi chrétienne. Apparemment, car je demande à... Je demande à voir, étant donné que je ne suis pas sûr qu'une foi chrétienne euh, qui n'a pas été guérie de ce qui l'empêche d'être myste soit euh, cette foi dont nous parlons en ce moment, cette foi totalitaire, je, je, je bafouille, mais je, je, je me comprends, j'espère que vous me comprenez un peu, il y a, il y a une foi qui reste encore un peu à la surface des choses, euh, qui, qui, qui n'est pas, qui n'a pas payé le prix de l'aventure la, totalitaire, et cette foi-là, bon, on peut l'avoir sans être thomiste. Peut-on avoir la foi dont vous parle en ce moment, la foi euh, tout ou rien euh, sans implicitement, virtuellement accepter si mon thomisme, au moins une, ce qu'on appellera une ontologie, une ontologie correcte bah, euh, j'enseigne en tous les cas, je constate, d'après l'apostolat qui est le mien, que c'est extrêmement difficile et que pff, quand j'ai réussi à convertir quelqu'un au thomisme, ça a toujours passé d'abord par une conversion du cœur c'est-à-dire que ça passe par Thérèse de la Jésus ou par euh, euh, une conversion émotion une un peu mystique intérieure qui, qui met justement l'intéressé dans une attitude de pauvreté suffisante pour qu'on puisse enfin lui offrir un enseignement et une lumière thomiste car il faut que l'intelligence soit vraiment à genoux pour encaisser ça Bon, mais même s'il y a cette pauvreté cette humilité, il reste de très grandes difficultés je, je vous répète j'ai je, 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 des exemples de conversion à la lumière thomiste chez, des, chez, des, chez un professeur de physique chez un psychologue chez, sans, sans parler de médecin euh, j'en ai des exemples tout de même, c'est pas ça aboutit à des choses extrêmement cocasses je, vous, je vais vous donner ça comme ça vous allez voir, bon, dialogue entre euh, un dominicain et un professeur de physique et le, le, nous appellerons A l'un des interlocuteurs et B l'autre et l'un des interlocuteurs dit à l'autre, libre à vous de croire à l'ontologie mais enfin la science est là depuis 300 ans a tout de même développé suffisamment de, 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 de certitude, enfin de, de toute une méthode, euh, qui fait que vraiment, euh, on ne peut plus avoir, euh, on ne peut plus tranquillement s'installer dans, dans, dans l'ontologie du passé, comme on le faisait, avant que la science n'intervienne. Alors ça, c'est un dialogue entre un dominicain et un scientifique. Et qui dit ça Eh bien, c'est le dominicain. <rire> Et c'est le professeur de physique qui est taxé de, 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 de croire à l'ontologie par le dominicain. Je, je, je pourrais vous donner des noms après. On aboutit à des choses remarquables. C'est hein, vraiment étonnant. Bon. Eh bien, quand j'ai affaire donc à des gens honnêtes, ça, ça arrive quand même. Il m'est arrivé, je vous dis, pendant des années, d'essayer de, de, de travailler quelqu'un pour l'amener à accepter des certitudes philosophiques parce que je sens bien qu'il n'y a pas de foi normale dans un sujet humain, si cette foi n'arrive pas justement euh, euh, grâce à une certaine ce qu'on appelle la gratia sanans la grâce qui, qui guérit la nature la foi mettant l'intelligence dans une attitude correcte, eh bien normalement l'intelligence retrouve des vérités naturelles que qu'elle ne pourrait pas retrouver sans le secours de la foi mais qui une fois qu'elle les a atteintes eh bien, ces vérités sont, aux yeux de la foi elle-même, des vérités naturelles. C'est ce que l'Église dit dans le Vatican I. Bah, il y a tout de même une démonstration possible de l'existence de Dieu. Bon. Eh bien, pourquoi est-ce que, justement, j'ai tant de mal à transmettre ça Pourquoi est-ce que même des séminaristes, j'en ai connu, ont tendance, par exemple sur le bien et le mal en morale, quand je leur ai dit une fois que que la, la faute morale, même vénielle, délibérée, était quelque chose d'objectivement plus grave qu'une agonie interminable de l'humanité et d'une humanité qui resterait innocente, si l'humanité resterait innocente et puis qu'elle serait prise pendant des siècles et des siècles par des souffrances euh, considérables, ce serait moins grave, euh, aux yeux de l'Église, c'est-à-dire objectivement parlant, qu'un seul péché venait le délibérer. Hein bon, c'est Newman qui dit ça. pas enfin, moi, Newman. Alors, je ressors ça. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent Ils me disent ben oui, ça, j'admets ça quand on a la foi. Avec dit, ben non. On a dit, non. Ce pas une question de foi. Ça se voit. Si on sait ce que veut dire un mal moral. C est, c est, ah ben vous le voyez, vous me direz, si je vous demandais si vous le voyez, vous me direz, écoutez, moi je veux bien, euh, mais vous aviez tendance à vous réfugier du côté de la foi. Non. Alors, pourquoi, justement, est-ce que j'ai tant de mal à faire voir ces choses-là Et pourquoi est-ce que j'ai eu tant de mal moi-même à les voir Car j'ai connu donc une période de, de, de nuit totale à tous les points de vue donc, intellectuellement parlant, et pendant mes années d'études, je disais, je m'amusais à dire, tous les six mois, il m'arrive une évidence, pas, Comme un mur qui dégringole, c'est -ce pas comme les murs de Jéricho qui s'écoulent les uns après les autres, n'est-ce pas tout, les, Tiens, ah oui, ça c'est vrai, je, les têtes qui me tombent des yeux, bah, littéralement. Bon, c'est grâce à la foi que les têtes me tombaient des yeux, Enfin, c'était des dieux, c'est-à-dire que je voyais vraiment des choses. Bon. Alors, je me suis demandé médicalement et psychologiquement qu'est ce qui fait que j'ai tant de mal à transmettre ces vérités là, ces évidences philosophiques à vos esprits contemporains. Et alors, je crois avoir mis le doigt sur une difficulté spéciale, qui m'a gêné moi même et qui gêne beaucoup, c'est que c'est cette illusion qui vient peut être de Descartes, qui vient peut-être de tout simplement de la nature humaine selon lequel une vérité philosophique, si on la tenait vraiment, devrait dissiper toute obscurité. Et alors, je vous dis par exemple, la finalité existe. Pour moi, c'est évident. Si la finalité existe, il y a un programmateur. C'est évident. Bon. Ça ne dissipe pas l'obscurité de savoir comment il fait. Si vous vous dites à quoi il joue. Et, et ça ne dissipe pas l'obscurité qui fait penser à Kassler que... Est-ce que ce programmeur est bon Là, il y a une énorme fin. Autant dit, en découvrant la finalité, c'est une comparaison que je prends, je découvre une étoile dans la nuit. Ce n'est rien d'autre. Et je crois que le grand malentendu, c'est ça avec tous ces jeunes et tous les autres qui ne sont pas jeunes et qui ont tant de mal à admettre une vérité philosophique et qui préfèrent se réfugier dans en... le fidéisme, dans la foi, c'est qu'ils s'attendent à ce que la lumière euh, dissipe l'obscurité. Ça, ni au plan métaphysique, ni encore bien moins au plan de la foi, ça n'est possible. Et toute la certitude philosophique, c'est ce que j'ai répondu à mon... J'allais dire à mon suisse, mais ce pas un suisse, enfin il vient en Suisse, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que je lui ai dit. J'ai dit au fond, toute la certitude que je peux vous offrir au plan philosophique, pas pas de la foi, À la foi nous allons revenir. C'est que, c'est vrai, les étoiles, si nombreuses qu'elles soient, n'abolissent pas la nuit. Les étoiles brillent dans la nuit, et... On ne peut pas les relier par un fil. Ça, c'est l'esprit de système. Vouloir relier les étoiles par des fils tels qu'il y ait une nuit. Vous voyez, qu'on qu supprime cet abîme entre deux étoiles qui est un abîme d'obscurité. Non. Les étoiles brillent dans la nuit et les étoiles n'abolissent pas la nuit. Mais, et c'est là quand je dis que tous les six mois une évidence, une étoile arrive dans le ciel, et mais, mais vous remarquerez que les étoiles paraissent dans le ciel au fur et à mesure que la nuit tombe. Et l'attitude justement de la foi qui permet de découvrir les étoiles, c'est précisément l'attitude qui consiste à accepter de plus en plus profondément l'obscurité. C'est ça, c'est cette pauvreté-là. Au fur à mesure que la foi nous donne cette pauvreté d'accepter de plus en plus radicalement, profondément et irrémédiablement que ce soit profondément obscur, et bien, dans cette nuit, les étoiles s'allument et, et, et les étoiles de la certitude philosophique. Et alors là, plus ça va... Plus, je dis, les étoiles n'abolissent pas la nuit, qui devient de plus en plus profonde, moins la nuit abolit les étoiles, qui brillent de plus en plus fermement dans le firmament. C'est que relatif. Alors, vous voyez, à la fois, combien c'est lié à une attitude que seule la foi nous donne de pauvreté, car au fond, c'est ça la résistance. Ils ne voient pas les étoiles parce qu'ils ne veulent pas que la nuit tombe. Alors, euh, il nuit dans le crépuscule. Dans le crépuscule, qu'est-ce qui se passe dans le crépuscule Il n'y a rien de dangereux comme de rouler au crépuscule en voiture parce qu'on ne distingue pas très bien, n'est-ce pas La lumière et la mine la ne se distinguent hein, pas très bien. Il y a une espèce de mélange de gris, de, de grisaille extrêmement dangereuse pour la conduite automobile et extrêmement dangereuse pour la vie humaine. Donc on va avoir un son dans cette espèce de grisaille parce que justement, ils ne veulent pas que la nuit tombe. Et se convertir à la foi, c'est ça, c'est accepter que la nuit tombe. Et dans la nuit, on voit briller les étoiles. Alors, et, et les étoiles sont des choses très simples comme la démonstration de l'existence de Dieu. Ce sont des vérités philosophiques. Et c'est ce que j'ai dit à, à mon Suisse, appelons-le ainsi, encore une fois, que ce soit pas un Suisse, je le répète <rire> je lui ai dit euh, ce sont des vérités. Elles sont d'objets de démonstration, mais je ne peux pas vous les transmettre. Et c'est pour ça que je les appelle des vérités initiatives. Sans que, ce sont des, pour, pour voir les étoiles briller dans la nuit, il faut subir une véritable initiation. C'est cette initiation que j'ai reçue aux Auchoirs en particulier pendant les études, qu'on peut recevoir à d'autres moments, et qu'on reçoit à, à cette condition, le prix à payer, c'est d'accepter que la nuit tombe. Et en acceptant ça, alors on est initié aux vérités philosophiques qui sont les étoiles dans la nuit. Et alors je lui ai dit, ces vérités-là, je ne peux pas les perdre, je pourrais perdre la foi, nous allons y revenir, mais ça, je ne pourrais pas les perdre du jour au lendemain, du jour au lendemain, évidemment. Je, je, je le dis toujours, je vous l'avais dit, je pourrais perdre la foi avant d'avoir fini la conférence. Mais les étoiles ne pourraient pas disparaître comme ça du jour au lendemain. Les étoiles s'éteindraient progressivement, au fur et à mesure que, ayant perdu la foi, je reviendrai à la lumière de ce que nous appelons le jour, n'est-ce pas, et qu'il faudrait plutôt appeler le gris. Hein ce que je vous ai dit, c'est quelque chose de crépuscule saumâtre, n'est-ce pas, dans lequel on... on patauge agréablement ou douloureusement selon les cas, mais enfin qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors les étoiles disparaissent. Petit à petit, je pourrais, au, au long des années, reperdre des certitudes philosophiques que j'avais gagnées, reçues, atteintes, des vérités initiatiques. Mais enfin, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. C'est pour ça que je vous ai dit, vous me demandez si Dieu existe, je dis oui. Est-ce est -ce que c'est un acte de foi Non, je le vois sur l'étoile étoile brille. De même, est-ce que l'intelligence humaine est transcendante à l'intelligence des animaux Il n'y a pas beaucoup de gens qui voient ça. Il bon, a d'ailleurs été donné de le voir, une nuit précisément, euh, avant que je n'ai retrouvé la foi parce que je réfléchissais à cette question j'y ai passé à peu près toute la nuit ça m'avait empoigné parce que c'est une question philosophique passionnante et à ce moment-là je ne croyais ni à l'immortalité ni à Dieu ni à rien j'étais absolument prêt à admettre qu'il y ait une continuité parfaite entre l'homme et l'animal c'était même séduisant à un, un, un certain plan et euh, je vous fais grâce des détails qui seraient inexprimables parce que c'est une vérité initiatique une, une étoile dans la nuit j'ai vu que non qu il y avait quelque chose que jamais animal qui reste un animal ne pourrait atteindre dans l'ordre de l'intelligence humaine j'ai vu la différence qualitative, infinie qui sépare l'intelligence humaine de l'intelligence ce qu'on appelle l'intelligence animale disons le psychisme animal et du même coup implicitement ça je ne l'ai pas je ne l'ai pas dégagé mais j'étais prêt à ce que ça se dégage j'ai vu l'immortalité de l'âme humaine car c'est lié, c'est parce qu'elle est immatérielle qu'elle est immortelle et c'est parce qu'elle est d'une nature transcendante à toute si je suis qu'elle est immatérielle. Bon, ça, je l'ai vu sur si l'étoile dans la nuit. Bon, je ne peux pas perdre ça comme ça. Alors, seulement je vais de dire à mon suisse je ne peux pas vous le transmettre. Parce que j'ai combien J'ai trente ans d'expérience derrière moi que ça se transmet pas plus facilement que la foi. Et pourtant, c'est une vérité philosophique. et on, on perd son temps à faire des raisonnements, des démonstrations, ergo, donc, sylophisme, euh, etc. C'est pas du tout que ça n'a pas de valeur des syllogismes, Mais c'est que pour qu'ils soient lumineux, il faut que les principes soient lumineux, et pour que les principes soient lumineux, il faut qu'on soit initié. Et il faut une certaine attitude. Et comme cette attitude je craignais qu'il ne réponde pas, en tous les cas que je puisse pas la lui donner en cinq minutes, je lui ai dit, je ne peux pas vous le transmettre, c'est une vérité initiale. Il a été satisfait de ma réponse. Là-dessus, la foi, je lui ai ah ben, la foi c'est alors, la foi, ça, c'était chose. Et alors, je lui ai dit deux choses contradictoires qui lui ont paru contradictoires et qui apparaissent en effet contradictoires euh, sur lesquelles je vais peut-être vous laisser en abordant tout de même un petit peu le début et sans ce qui sera alors euh, notre réflexion de la matin. Je lui ai dit pourquoi est-ce que je crois en fin de compte Voilà, c'est la question que vous me posez. Pourquoi est-ce que je crois Et si je suis tout à fait honnête, je suis obligé de vous répondre en fin de si c'est au bout j'en sais j'en sais j'ai toutes sortes de raisons à vous donner toutes les raisons de l'église l'église a des raisons de croire je les connais, je les approuve ce sont des lumières dans la nuit aussi ça je les vois bien les raisons que l'église a de croire je dis que l'église, vous voyez je me passe à un niveau très universel, je ne vois pas des raisons de ce que je telle ou de, de, de tel, pas. des raisons que l'église offre pour justifier sa foi Bon, je les connais, je les comprends et je les vois. Ce sont des étoiles dans la nuit. Mais l'Église est la première à dire qu'on peut très bien voir ces étoiles et ne va croire. Il y a un saut à faire. C'est l'Église qui dit. Donc je suis pas hérétique, je suis en bonne compagnie, ça va bien. Hein et alors je témoigne, ben oui, je me rends très bien compte que toutes ces raisons, premièrement, je pourrais les avoir, les comprendre comme je les comprends et perdre la foi. Deuxièmement, euh, il peut arriver des orages magnétiques, des nuages, des, 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 euh, des troubles psychiques, qui font que je ne sais plus si je les vois, si je les vois pas. Je ne dis pas quand je ne les vois pas, mais justement ce sont des étoiles dans la nuit. Or, le problème des étoiles dans la nuit, c'est que si vous regardez les étoiles, vous voyez les étoiles, mais si votre regard dévie, et il peut arriver qu'il dévie sans que ce soit de votre faute, et que vous soyez plongé entre deux étoiles en pleine purée hein, dans, 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 dans l'opacité de, de, de l'entre-deux de étoiles et puis vous voyez plus rien du tout hein. en fait les étoiles sont là et dès que le calme reviendra elles continueront à briller dans la nuit de même que les cloches, des couvents recommencent à teinter dans le silence du soir dit Marcel Brousse n'est-ce pas alors qu'on les entend pas dans la journée parce qu'il y a le teint de la ville qui empêche de les entendre mais que sitôt que les bruits s'apaisent on les entend de nouveau bon ben le calme revenu je reverrai les étoiles mais il peut arriver des moments où vous ne voyez plus rien du tout moi. bon et cependant en ayant l'impression d'avoir perdu toute raison de croire, euh, je croirais. Alors, les seules choses que je peux dire de ma foi, c'est, premièrement, je ne peux pas faire autrement, non, euh, mais je ne sais pas pourquoi, et en fin de compte, je crois parce que je ne peux pas faire autrement. Ouais. Une force peut pousse, et c'est ce que j'ai appelé dans une conférence très récente le principe d'Archimède. Une poussée qui est égale à ma pesanteur <rire> à la pesanteur de toutes les raisons qui m'inclineraient hors de la foi je vois une poussée qui fait que je ne sais pas pourquoi je ne sais pas ce qui passe, je suis soutenu, je suis soulevé et je crois, sans savoir pourquoi ni comment en fin de compte, voilà mon témoignage à ce jeune homme et c'est si sur lui que euh, nous reviendrons pour, alors je vous expliquerai demain matin que alors, en fin de compte cette poussée est liée à une certaine attitude mais justement c'est pas une attitude crispée et c'est tout le contraire d'une attitude crispée c'est au contraire une attitude d'une détente c'est la détente totale je dirais, c'est la capitulation totale, c'est une certaine pauvreté. Et si, justement, je, je me rends bien compte que si je voulais posséder une vérité, je la perdrais immédiatement. Mais dans la mesure où j'ai un peu perdu la partie, accepté de perdre la partie, accepté de n'y comprendre rien, alors, ben, je, je constate, je constate, je témoigne, je, quelque chose me porte, quelque chose me pousse, qui fait que, je ne sais pas comment ni pourquoi, mais irrésistiblement, je crois. Et quand on a expérimenté que cette foi, justement, nous sort du, du dedans, à notre insu et presque malgré nous, je crois qu'on commence à être contents.